0: Es nuestra libertad A Azul y blanco de corazón:
1: Primera, Primera plana.
2: plana hola, qué tal? Buenas tardes, les presentamos los titulares. De libre expresión.
3: Crisis sanitaria del COVID-19 ha obligado a 58 mil nicaragüenses a regresar al país.
1: Primera, Primera plana. plana.
2: Gobierno reconoce ante el Banco Interamericano de Desarrollo su incapacidad para enfrentar el COVID-19.
3: Mario Anón y Carmen Heilprandt oficializan sus candidaturas a presidente y, vice y vicepresidente del COSEP.
1: Primera Plana.
2: Investigación periodística documenta millonarios operativos de la policía. Primera Plana. Y
3: en la nota internacional, en Guatemala, pandillas toman rehenes durante traslado de reos.
2: Primera Plana. Estas y otras informaciones...
1: sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho a libre pensamiento, libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.
3: 12 y 34 minutos del mediodía, usted gracias por estarnos acompañando en Libre Expresión, Les saluda Katia Reyes junto a todo el equipo de Radio Darío que ya está listo para informar el periodista Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, en cabina, en locución Francisco Torres Tapia, y por supuesto la conducción de Jorge Fernando Vallejos, la conduc conducción técnica. A ustedes que tengan muy buenos días, buenas, ta buenas tardes Francisco, buenas tardes Jorge.
2: Buenas tardes, Jorge y Katia, gracias amigos y amigas por acompañarnos a esta edición de hoy, 1 de septiembre, ya martes 1 de septiembre del año 2020, iniciando un nuevo mes. Jorge, buenas tardes. Excelente tarde, gracias a
4: usted por su sintonía, por acompañarnos a través del mundo en www.radiodarío893.com Bienvenidos a una hora de información completa, verás y objetivas, hoy martes primero de septiembre del año 2020 Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
1: Libre expresión
2: A las 12 con 35 minutos iniciamos a informar. Médicos independientes alertan que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia.
3: Un repunte de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, diarrea y leptospirosis suele ocurrir entre los meses de agosto y octubre en Nicaragua, debido a que se trata de la época más lluviosa en el país.
2: Sin embargo, durante los últimos tres meses, el Ministerio de Salud no ha actualizado los datos sobre el avance de estas enfermedades en el país, lo que provoca preocupación en médicos independientes debido a que el sistema público también enfrenta la pandemia del COVID-19.
3: El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia es decir, la combinación de varias epidemias al mismo tiempo Lo que podría exacerbar el pronóstico y cargas de enfermedad en la población
2: Con las precipitaciones de los últimos días y la acumulación de agua El doctor explicó que crecen los nichos biológicos o criaderos de insectos portadores de enfermedades transmisibles Lo que aumenta el índice de personas enfermas
3: hasta el mes de mayo los reportes del Ministerio de Salud registran 25.332 casos sospechosos de dengue de malaria 3.960, neumonía 33.075 casos, infecciones respiratorias agudas hasta 489.000 casos y enfermedades diarreicas agudas 74.817. Se desconoce a la fecha cuál es el escenario de los últimos tres
2: meses. Mientras tanto, el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, criticó la falta de transparencia en la información oficial de parte de las autoridades sanitarias lo que representa un serio problema al momento de abordar las implicaciones de estas enfermedades en la población.
3: El doctor Núñez señaló que es importante tener en cuenta que la exactitud en los datos es vital para tratar a la población por ejemplo explica que una persona contaminada con COVID-19 puede cursar con otras enfermedades propias de este clima podemos tener gente que cursa con las dos enfermedades, y eso expone a un mayor riesgo su vida.
2: A propósito de esta noticia, no queremos dejar a por fuera, lo íbamos a hacer hoy por la mañana, se nos escapó algunos mensajes que sí hemos recibido de parte de algunos ciudadanos, principalmente en el sector de Fundes y también nos gustaría conocer. La situación en distintos sectores en cuanto a la cantidad de zancudos que hay por cada vivienda en esta, en esta época Lo que no sabemos es la planificación que tienen en este caso las autoridades para realizar jornadas de fumigación por distintos sectores Al menos eso es parte de los mensajes que recibimos hoy por la mañana y que íbamos a dar lectura y a propósito de esta información, en cuanto a este conjunto de enfermedades, aprovechamos para dar lectura a ese mensaje.
3: Relevante es eh, no olvidar que también las medidas sanitarias y medidas de higiene dentro de casa son necesarias para poder evitar también la gran cantidad de zancudos. Los criaderos se pueden eliminar limpiando cada, cada uno de los espacios que tenemos, pues como los patios, y también evitar que dentro del patio se encuentren pues, aquellos objetos que no utilizamos y que se vuelven también colectores de agua con la lluvia y que se, se convierten en criaderos de zancudos de modo que es momento de eliminarlos
2: Llegamos a las 12 con 39 minutos el tiempo a esta hora en todo el territorio nicaragüense usted se informa en libre expresión edición de hoy martes 1 de septiembre del año 2020 usted escucha las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia vamos a hacer nuestra primera pausa pero cuando regresemos la crisis del COVID-19 ha obligado a 58.000 nicaragüenses a regresar al país. Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad de que se escucha, por supuesto. La
4: recomendación es que usted se quede en casa si le es posible. Si no, si va a salir, use mascarilla de tela o careta facial. Y por supuesto, aplique el distanciamiento físico.
3: Es natural tomarte un tiempo para vos misma.
1: Libre expresión Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones Y por el derecho a libre pensamiento Libre expresión Sirviendo a la verdad Desde León
0: No pierdas
1: la confianza de vivir en libertad y democracia. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Las 12 del mediodía,
4: 41 minutos. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de www.radiodarío893.com. La invitación para que usted siempre mantenga el distanciamiento social, use mascarilla, lave sus manos con agua y jabón las veces que sea necesario. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha a Jorge Fernando Vallejo, por supuesto, es necesario pues recordar que tomar en cuenta cada una de las medidas preventivas para evitar el COVID-19 es vital para protegerse uno mismo y también proteger a la familia, que es tan importante. 12 y 42 minutos, la crisis sanitaria del COVID-19 obligó a 58 mil nicaragüenses a regresar al país.
2: Desde el 11 de marzo hasta el sábado 29 de agosto, un total de 58.094 nicaragüenses que se encontraban en el extranjero han regresado a Nicaragua como consecuencia del impacto económico causado por el nuevo coronavirus, según refleja un comunicado del Ministerio de Gobernación publicado el fin de semana.
3: El comunicado del Ministerio de Gobernación se refería también de manera puntual a un grupo de 256 nicaragüenses, 111 mujeres, y 145 varones que este sábado entraron al país.
2: Los nicaragüenses que trabajaban en el exterior, principalmente en Costa Rica, Panamá, Guatemala y en las islas del Caribe, se han visto en la necesidad de regresar a su país por la falta de trabajo como consecuencias de la pandemia en la economía mundial.
3: No obstante, en la misiva, el Ministerio de Gobernación no detalló a qué países retornaron, de qué países retornaron los más de 58 mil nicaragüenses. Solamente precisó que 3.844 regresaban de Panamá y que del total de nicaragüenses que reingresaron, 20.840 son mujeres y 37.254 son hombres.
2: Cabe señalar que desde el 14 de julio, el Ministerio de Salud. Emitió el protocolo que deben seguir los viajeros nacionales y extranjeros que pretenden ingresar al país, donde establece que estos deberán presentar la prueba negativa del COVID-19 realizada en un periodo menor a 72 horas antes de viajar a Nicaragua. Seguimos informando a esta hora en la tarde, las 12 con 45 minutos. Recuerde que siempre están disponibles en nuestras líneas telefónicas el teléfono en cabina, el 23 11 27 79. Además, nuestros números en WhatsApp, el 57 33 06 92 y el 58 02. A cualquiera de ellos usted le puede marcar, reportar su sintonía o bien realizar cualquier denuncia. De lo que acontece, lo que se ha registrado, lo que se está viviendo en su barrio, en su comunidad, en su comarca, en su municipio, en donde usted habite.
3: Así es, Francisco, y por supuesto agradecemos a todas aquellas personas que siempre están presentes, eh, están pendientes para participar, sobre todo eh, aquellos que escuchan nuestros noticieros y que están anuentes a opinar el día de ayer. Eh, queríamos conocer algunas opiniones acerca de las personas que están eh, enviando a sus hijos a los centros escolares, a los centros educativos, y por supuesto, el riesgo, el temor que hay en los padres y madres de familia y a pesar de ello, de las últimas muertes que ha reportado la unidad de medic, la unidad magisterial que reportó dos muertes en las últimas semanas eh, dos muertes de docentes por síntomas asociados al COVID-19 pues todavía en los centros educativos se está implementando la, la, las clases normalmente, sobre todo en los colegios en las, en las escuelas públicas no así en los algunos centros privados pues que están realizando clases presenciales ...o que mantienen la educación a distancia. Escuchemos un audio que nos envió uno de nuestros oyentes al respecto.
5: Buenas tardes, soy un padre de familia del Colegio Modesto Armijo Lozano. Sí, usted tiene muchísima razón porque yo por lo general no estoy de acuerdo de seguir mandando a mis, a mis hijos a clases, ¿verdad?, pero hay una gran presión de parte del director de este centro educativo que incluso ha intimidado a los maestros en decirles que los va a correr de las de la aulas de clase. Este
3: ciudadano se identificó como Vilomar Torres. Aseguró pues que, eh, por supuesto, tenía temor de enviar a sus hijos a las escuelas públicas, que es donde estaban estudiando. A pesar de ello, pues ha mantenido el hecho de... de tenerlos en casa y protegerlos de cualquier tipo de infección. Asimismo, lamentó que las autoridades del Ministerio de Educación no hayan suspendido las clases pues para mantener a salvo a la comunidad educativa, llámese maestros, personal administrativo y también
2: estudiantes. Recientemente informamos sobre el préstamo de 43 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgará a Nicaragua, esto bajo la supervisión de tres organismos ajenos al gobierno. Ahora Nicaragua accederá a un nuevo préstamo por 50 millones de dólares de parte del BESIE para comprar vacunas contra el COVID-19.
3: Nicaragua podrá acceder a 50 millones de dólares de un bolsón de 400 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE dará a ocho países del sistema de la integración centroamericana, SICA, para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19. Esto es parte del programa de emergencia de apoyo y preparación ante el coronavirus y de reactiv reactivación económica.
2: La operación fue anunciada por el BESI mediante un comunicado en el que se explicó que este crédito tiene el objetivo de proveer recursos financieros de manera inmediata al sector público de salud de los países de la región centroamericana para la adquisición y aplicación de vacunas que permiten proteger el sistema inmunológico de la población contra el virus.
3: El presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, destacó que esta aprobación acompañará y permitirá a los países de la región centroamericana acceder a este insumo médico cuando ya se encuentre disponible e implementar acciones de inmunización a la población.
2: Asimismo, Mossi resaltó la noticia reciente que tanto México como Argentina, dos socios extrarregionales del BESIE, han firmado alianzas con la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca, para producir masivamente vacunas para el mercado latinoamericano, lo cual permitirá un acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región centroamericana.
3: En Nicaragua está por verse en qué vacuna invertirán esos 50 millones de dólares. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el régimen ha mostrado su interés en la rusa Sputnik 5, la cual se espera que sea producida en el Instituto Mechnikov de Nicaragua, una inversión conjunta del Instituto Nicaragüense de Seguridad. Social INS y la Agencia Federal Médica Biológica de Rusia, la Agencia Estatal Rusa de Salud.
2: Además, en Nicaragua podrá acceder a un bolsón de 130 millones de dólares que ha dispuesto a disposición el Besie con fondos de Taiwán. Este fondo pretende beneficiar a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice, que son los únicos gobiernos que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y que reconocen a la isla asiática como nación independiente de China
3: 12 y 49 minutos del mediodía, usted recuerde nuestra línea convencional el 2311 2779 y también nuestra línea WhatsApp el 5800 5002. Para que pueda conocer, acerca eh, también darnos a conocer sus comentarios, eh, sus denuncias, noticias y por supuesto reportes de sintonía. Informamos que 31 médicos fueron despedidos en dos meses, así lo informa, lo asegura el Observatorio Ciudadano.
2: Pese a que el régimen de Daniel Ortega admitió ante el VITE que tenía déficit en el recurso médico para atender la emergencia en Nicaragua, el Observatorio Ciudadano reveló que en dos meses el gobierno expulsó del sistema de salud a 31 médicos cuyos recortes afectaron principalmente al hospital Roberto Calderón en Managua.
3: Según el reporte independiente, los despidos se ejecutaron entre el 22 de abril y 24 de junio, medida arbitraria que afectó principalmente a mujeres, 55% del total de expulsados.
2: En términos absolutos, el régimen prescindió de los servicios de 17 mujeres profesionales de la salud y 14 hombres según datos del Observatorio Ciudadano actualizados hasta el 26 de agosto en el que reporta al menos un fallecido sospechoso por COVID-19 en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del Caribe.
3: Los despidos reportados por el Observatorio Ciudadano son ligeramente superiores a los 26 que tienen registrados la unidad médica nicaragüense que reconoce que algunos profesionales aún no han hecho hecho público sus despidos por temor a represalias por parte del régimen de Daniel Ortega.
2: La expulsión significó la salida de profesionales en especialidades como médicos generales, cardiólogos, internistas, oncólogos, ortopedistas, entre otros que son de vital importancia para la atención de la ciudadanía.
3: La situación en cuanto a la disponibilidad de personal médico empeora si se toma en cuenta que hasta el 26 de agosto el observatorio reportaba 107 trabajadores sanitarios fallecidos en el contexto de la pandemia.
2: Al desagregar la cifra de estos fallecidos, se señala que 48 son médicos, 24 del personal de enfermería, 14 del personal administrativo, 8 personal de laboratorio, tres son visitadores médicos, tres odontólogos y siete categorizados como otros, ya sea personal de apoyo en enfermedades de transmisión por vectores.
3: 12 y 52 minutos del mediodía, seguimos informando, el gobierno reconoce ante el BIT su incapacidad para enfrentar el COVID.
2: Un documento del Ministerio de Salud enviado al Banco Interamericano de Desarrollo deja en evidencia la precariedad del sistema de salud público y la incapacidad para enfrentar la pandemia del coronavirus.
3: Contrario al discurso que el gobierno transmite a través de medios oficiales donde asegura que el país cuenta con las mejores condiciones para enfrentar la pandemia desde el sistema de salud
2: público. Según este informe, sin fondos que ayuden a mitigar el impacto del coronavirus, se hubieran registrado al menos... 23.524 muertes. Además, reconoce que no tienen la capacidad para realizar el número de pruebas necesarias en el país.
3: Los datos aportados al MINSA y a los que ni siquiera ha tenido acceso la Organización Panamericana de la Salud plantean un dramático escenario para el país.
2: Sin el proyecto millonario aprobado por el BIT en Nicaragua habría 23.524 muertes y 5.880 Contagios. Estos datos votan el protocolo de preparación y respuesta y otro informe que envió al BIT el gobierno, en el que aseguraba que en seis meses, partiendo de marzo, se alcanzarían 813 muertes y 32 mil. 500 afectados.
3: Sin embargo, con los fondos del BID ya aprobados, las estadísticas cambiarían, bajando a 97.500 los contagios y a 1.950 las muertes. Esa es la proyección, según el documento Respuesta Inmediata de la Salud Pública, para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua.
2: Hasta la semana pasada, el régimen informó que hay en el país 4.494 casos y 137 muertes, aunque el Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó casi 10.000 casos en todo el país.
3: El documento señala que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que concentra el procesamiento de las muestras procedentes de todos los hospitales del país, a las cuales realiza una prueba de re reacción en cadena de la polimerasa PCR, solo tiene capacidad de procesar 350 pruebas diarias.
2: Sin embargo, considerando el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, se debe esperar un crecimiento exponencial de los casos sospechosos bajo esas condiciones la capacidad del centro para realizar las pruebas o para procesar mayor cantidad de muestras es limitada por lo que requiere de la habilitación de otros laboratorios a nivel regional, dice el informe.
3: Para alcanzar el 5% de la población de Nicaragua se requiere realizar unas 54.016 pruebas por semana, para lo cual se necesitaría un mínimo de 7 laboratorios trabajando a su capacidad máxima 350 pruebas diarias.
2: Aún cuando el MINSA reconoce las graves de fallas que ha cometido y la incapacidad del gobierno sanitario o del sistema sanitario mejor dicho, no hay ningún cambio en el manejo, sigue sin orientar medidas y haciendo un manejo político de la emergencia sanitaria hacia afuera hay admisión de errores pero hacia adentro se impone un discurso de normalidad que evita cualquier acción de prevención
3: Seis minutos desde el mediodía, solamente cuatro minutos antes de la una de la tarde. Nos vamos a otra pausa. Ya volvemos con más noticias.
0: Said, Darío, Darío. Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
1: Un mensaje de Radio Darío. Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento, libre expresión, sirviendo a la verdad desde León. de la prestigiosa Radio Darío 89.3 FM transmite libre expresión el noticiero del mediodía
0: Si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos distancia metro y medio el virus se detiene así nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar a casa! Vamos Nicaragua Todos unidos Quédate en casa Disfruta tu familia Convive con tus hijos Quédate en casa Ganemos la batalla Todos unidos a en casa Venceremos este
4: La una de la tarde en punto. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM. Francisco Torres, Radio Darío Es.
2: Calidad que se, se escucha Jorge Fernando Vallejos. Vamos a brindar o a presentar el reporte que se hizo esta, o este mediodía, mejor dicho, de parte de la ministra de Salud, Marta Reyes, quien... De acuerdo al reporte del 25 de agosto a hoy 1 de septiembre, las cifras de COVID-19 en el país, los casos son 174 y 4 muertes, así lo reporta la titular del Minsa. Escuchemos. Buenos a
5: todos, vamos a compartir con la población nicaragüense la nota de prensa del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud en relación a la situación del coronavirus al primero de septiembre, informe semanal Durante la presente semana que comprende del 25 de agosto al primero de septiembre hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 174 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica de la misma forma, 119 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a un total de 3.773 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo cuatro fallecidos atribuibles a COVID-19, y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 3.458 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias.
3: La ministra de Salud, Marta Reyes, indicando que Nicaragua se encuentra pues, un acumulado ya de 4.668 casos de COVID-19, una cifra pues, que ya es ampliamente eh, traspasada pues, por las eh, informaciones o los datos que ha brindado el Observatorio Ciudadano. Asimismo, reportan cuatro muertes, la misma cantidad de muertes de la semana anterior, eh, eran parte de los datos que han brindado para nuestro país, eh, sin embargo, pues el abismo que hay entre las cifras que brindan oficialmente y las cifras que brinda el observatorio es eh, grande. La diferencia es mucho mayor y por supuesto especialistas independientes continúan sosteniendo que la cantidad de casos y muertes sobrepasa con creces los que informan oficialmente. Una y tres minutos de la tarde, seguimos informando.
2: Cambiamos de tema, la alianza cívica debe ser transparente, opina el doctor Ernesto Medina.
3: El doctor Ernesto Medina, asesor de la alianza cívica por la justicia y la democracia, criticó a miembros que, está, que de esta organización por la falta de transparencia y honestidad con que se está manejando el tema de la coalición nacional.
2: Las contradicciones expuestas por Medina lo conllevaron a solicitar un espacio de reflexión sobre su participación dentro de esa organización e indicó que no ha tomado la decisión de renunciar.
3: El exrector de la Universidad Americana UAM pidió tiempo para analizar lo que está pasando, aunque dijo que mantendrá su
2: presencia. El también presidente del foro Eduquemos se refirió a la forma en que se maneja el tema de la inclusión, aunque no mencionó nombres específicos de personas.
3: Medina insistió en señalar que la base para cambiar la forma de hacer política en Nicaragua tiene que ser la honestidad, la transparencia y la sinceridad.
4: No, bueno, primero que nada no es cierto, pues quiero que quede claro que yo no me he salido de la alianza cívica. Lo que ha pasado es de que pues, en una reunión de esta semana yo expresé la necesidad de... Eh, pues darme un tiempo para reflexionar un poco más sobre mi papel en la Alianza, pero no de salirme. En estas últimas semanas han ocurrido cosas que con las que yo pues no estoy de acuerdo y que me parece que tienen que ser revisadas. ¿verdad? Yo he pedido pues en la Alianza que primero se me dé un tiempo a mí para reflexionar, analizar lo que está pasando, manteniendo así mi, mi, mi presencia mi, el, como miembro de la, de la Alianza Cívica.
3: Por su parte, el doctor Moisés Hassam, analista político y exfuncionario del gobierno sandinista en los años 80, dijo que los miembros de la alianza cívica tienen una estrecha relación y simpatía con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Este partido descartó ser parte de la coalición nacional y eso creó un conflicto adicional con el PLC por la definición de la casilla en que podría correr una coalición seria, bien organizada y de consenso expresó.
7: Ojalá pues, que estos conflictos fueran superados y que lo que se ponga por delante es la unión de las fuerzas que realmente adversan a la dictadura para poder sacar a esta dictadura y hacer que la dictadura no tenga un aterrizaje suave como el que han hablado incluso alguna gente que vincula a la Alianza Cívica, no tenga aterrizaje suave, sino que dejar el poder o al ser erradicada del poder, pues que tenga que pasar por lo que tiene que pasar a justicia, que no se permita, por supuesto, que se apoderen de los que, que se queden apoderados de los recursos que se han sustraído al pueblo de Nicaragua. En fin, eh, ciertamente que el programa es un poco complicado y que confiar, tenemos que confiar en el buen sentido de la gente y de que sus intenciones son las intenciones correctas. Porque de otra manera uno podría pensar de repente que podríamos con una situación de aquellas que quítas tú para ponerme yo, pero en el fondo las cosas no cambian, cambian personas, cambian nombres.
3: Eran las declaraciones de Moisés Hassan respecto a la crisis que enfrenta la coalición nacional y en particular la que enfrenta la alianza cívica. Una y siete minutos de la tarde. Seguimos informando. Investigación periodística documenta millonarios operativos de la policía.
2: El sitio de investigación periodística Chequialo. Develó que entre enero y agosto de 2020, la policía reportó 14.5 millones de dólares incautados al narcotráfico. En el 80% de esas incautaciones millonarias, no hay ningún gramo de droga y millones de dólares que se reportan abandonados.
3: Chequealo es la primera iniciativa periodística de Nicaragua que está dedicada al fact-checking y periodismo de datos. Recopiló y analizó los reportes policiales de las 21 incautaciones millonarias registradas del 25 de enero al 28 de agosto.
2: El análisis confirma que el acumulado de 14.5 millones de dólares hasta agosto de 2020 supera cualquiera de los totales anuales verificados desde el año 2007. Así, en solo ocho meses, la policía ha dejado atrás las cifras de récords de 13.3 millones incautados en todo el 2019, los 14.3 millones decomisados en el 2018 o los 13.2 millones sumados en 2012.
3: Los millonarios de comisos de la policía en el 2020 también muestran un incremento en los últimos cinco meses que no pasa desapercibido tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos que la señala de ser responsable o cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua a raíz de la represión del gobierno de Daniel Ortega a las protestas que estallaron en contra de abril del 2018.
2: El análisis se revela que entre marzo y agosto de 2020 las incautaciones de millones de dólares en efectivo se han sextuplicado en comparación con el monto acumulado entre enero y febrero del mismo año. Al 5 de marzo, cuando la policía fue sancionada, el monto por decomisos al narcotráfico y crimen organizado era de casi 2.3 millones de dólares. Pero antes de concluir, agosto la cifra creció con más de 12.2 millones de dólares, sumando el total de 14.495.266 dólares en menos de ocho meses.
3: El análisis también revela que 15 de, los 20, de las 21 incautaciones reportadas han sido superiores a los 250 mil dólares cada una. Además, en 9 de las 21 incautaciones, la policía reportó cifras superiores al medio millón de dólares.
2: Y este, esta investigación completa, usted te puede... Hallar la Katia en www.chequealo.com en donde hay un análisis completo de todas las incautaciones, infografías para que usted te pueda ver de mejor forma este reporte que ha sido publicado esta semana. Llegamos a las a la una en la tarde más a diez minutos. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos.
1: expresión con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos esto es libre expresión libre expresión, expresión.
0: Mía, Nicaragua
2: Jabón Marfil, el mejor
6: jabón de Nicaragua
1: Con la bendición de Dios, continuamos honrando el espíritu y los valores como ser humano y médico del doctor Máximo Guillermo
0: Alonso Flores. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Mémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Vírate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia.
3: una y 13 minutos de la tarde, seguimos informando. En septiembre, Radio Darío honra y venera a la Madre del Cielo en la advocación de la Virgen de Merced. Tradición, cultura y devoción, como todos los años, lleva hasta sus hogares la transmisión en vivo y directo. Con la señal en nuestra página de Facebook, como Radio Darío 893 y en nuestra frecuencia 89.3 FM en Radio Análoga a las 5 de la mañana. Mientras, en nuestras redes, pues, queda la misa. Hoy está la primera misa que fue presidida eh, por eh, monseñor René Sándigo, el obispo de la diócesis de León y Chinandega, quien eh, presidió pues esta primera misa Radio Darío se encontrará transmitiendo todo el mes de septiembre este importante evento religioso, esta importante celebración en honor a la patrona de Merced, Virgen de Mercedes, liberadora de cautivos, redentora de los afligidos, nos acercamos a vos con ruego, súplica y amor. ¿Quién causa tanta emoción?
4: La patroncita de
1: León.
2: La una en la tarde con 15 minutos es momento de decirles que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz atiende en Chichigalpa frente a Lynx de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una y media cuadra hacia el norte, en horario de 1 a 4 por la tarde. Para agendar cita puede marcar a los teléfonos 23 11 34 09 y al 85 74 97 70.
3: 16 minutos de la tarde Seguimos informando El Cardenal Leopoldo Brenes Anunció una jornada de oración por la patria En todas las diócesis de Nicaragua
2: El Cardenal Leopoldo José Brenes Arzobispo de Managua Y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua Anunció que La Iglesia Católica prepara Una semana de oraciones intensas por la patria para pedir librarla de los sufrimientos.
3: Ayer lunes eh, se cumplió el primer mes del atentado a la Catedral Metropolitana de Managua. La iglesia mantiene que el ataque a la capilla de la sangre de Cristo fue un acto terrorista cometido por un delincuente que habría sido apoyado por otras personas.
2: La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha programado una semana de oración intensa a nivel nacional que va desde el 8 al 15 de septiembre. Cada día habrá una pequeña reflexión por parte de un obispo, expresó Brenes, al concluir ayer la misa dominical celebrada en su casa en Managua, como lo ha hecho los últimos meses por la pandemia del COVID-19.
3: Informó que los obispos compartirán sus reflexiones en cada diócesis con los párrocos de cada iglesia, para que en los templos también se pueda reflexionar y a través de las redes sociales de cada parroquia, pues también ahí puedan participar, refirió el cardenal.
2: No obstante, cada diócesis tendrá su propia dinámica de oraciones durante el mes de la patria que inició la mañana de este martes.
3: Una y 17 minutos de la tarde, seguimos informando. La CIDH recibió apoyo de más de 200 organizaciones de derechos humanos del mundo.
2: Paulo Abrao recibió apoyo de más de 200 organizaciones de derechos humanos del continente, mientras Luis Almagro sigue perdiendo terreno y adjudicándose rechazos frente a la CIDH, que cada vez se reciben más muestras de apoyo en la controversia generada a partir de la no confirmación del contrato de trabajo para que Abrao siga al frente de la instancia de derechos humanos de la organización regional.
3: Las 205 organizaciones que mostraron su apoyo a la CIDH firmaron y enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro con copia a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros de la OEA y a los representantes permanentes ante el organismo regional en la que piden a la OEA proteger la autonomía de la CIDH renovando el contrato de su secretario ejecutivo en conformidad con los marcos institucionales vigentes.
2: Asimismo muestran su rechazo a la decisión del secretario general de poner trabas a la renovación del contrato que valida la elección como secretario ejecutivo de la CIDH a Paulo Abrao
3: Una y 19 minutos de la tarde continuamos informando en Libre Expresión, usted recuerde nuestra línea telefónica 2311 2779 para reportar sintonía, también para hablar acerca de su comunidad, denuncias y noticias, y también nuestra línea WhatsApp, el 58
2: 0050 02. En la recta final de Libre Expresión, ahora en cambiamos de tema 15.500 dólares en insumos recibió Profamilia Chinandega para mejorar la atención médica y protección ante el COVID-19.
3: Los centros de atención de Profamilia de Masaya y Chinandega ahora tendrán a su disposición más insumos médicos para continuar prestando servicios de salud sexual y reproductiva en esos departamentos del país, gracias al donativo que entregó el lunes la organización IPASCAM.
2: Dentro del lote de insumos donados valorados en 15.500 dólares están batas médicas reusables, tensiómetros, instrumental quirúrgico de ginecología, nebulizadores, guantes, dopplers fetales y mascarillas.
3: También se entregó suero, material para desinfección, termómetros digitales, gasas, algodón, oxímetros y otro tipo de implementos, precisó Miriam Álvarez, directora ejecutiva de Profamilia, a un canal de televisión Voz TV.
2: Álvarez informó que con la donación de estos equipos se fortalecerá los servicios que le brinda esta organización a las adolescentes de Masaya y Chinandega. Dentro de nuestro lema que es cero embarazo. Antes de los 20 años, siempre capacitándolas, educándolas y aparte proveyéndoles servicios de salud sexual y reproductiva de forma inmediata, segura y a distancia también porque estamos tratando de incluir la telemedicina, dijo la funcionaria.
3: El donativo es parte de un convenio de colaboración entre IPASCAM, organización que trabaja en la protección de los derechos de la mujer y profamilia, el cual continuará fortaleciendo la atención a las mujeres embarazadas y ofertando métodos anticonceptivos de larga duración para planificar un segundo embarazo.
2: Queremos fortalecer las capacidades... De... De las dos clínicas de profamilia que puedan tener los recursos necesarios, tanto para la protección del personal de salud como también los equipos adecuados para brindar una atención de calidad, afirmó Dinora Corea, representante de IPAS en Nicaragua.
3: Y 22 minutos de la tarde continuamos informando en Libre Expresión. Mario Anón y Carmen Heilprant oficializan sus candidaturas a presidente y vicepresidente del COSEP.
2: Ya hemos cabildeado con 24 cámaras del COSEP y esperamos tener el respaldo de la mayoría porque hemos tenido muchos diálogos de altura e ideas que esperamos promover, afirmó Mario Anón al medio televisivo Voz TV luego de oficializar a su acompañante por la dirección de la empresa privada en Nicaragua.
3: Ambos esperan obtener este próximo 8 de septiembre el respaldo de la mayoría de las cámaras empresariales que participarán en las elecciones de la nueva junta directiva.
2: Mario Anón actualmente es el presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda y Carmen Hypran es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.
3: Estoy muy contento de hacer fórmula con Carmen. Ella será mi vicepresidenta. Es una persona capaz de una larga trayectoria empresarial y eso ha creado expectativa muy positiva, mencionó Anón.
2: Anón y Jael Pran se enfrentarán a Michael Healy, secretario de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, quien es el otro candidato a la presidencia del COSEP. Pero Gili hasta el momento no ha oficializado su fórmula de candidatura.
3: Por su parte, José Adán Aguerri, actual presidente del COSEP, no ha confirmado ni descartado su postulación al puesto que ha ocupado por 13 años consecutivos. En total serán 22 las cámaras empresariales que decidirán quién ocupará la presidencia de la cúpula empresarial.
2: Expansión. en la tarde la una más veinticuatro minutos es el tiempo en todo el territorio nicaragüense ahora hacemos un repaso por las noticias más importantes a nivel internacional internacionales
1: lo que pasa en el mundo lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí en libre expresión
3: Iniciamos con nuestras noticias internacionales en Guatemala. Pandillas toman rehenes durante traslado de reos.
4: Un grupo de la pandilla Barrio 18 mantenía retenidos el lunes a 10 guardias del sistema penitenciario en una cárcel en Guatemala, luego de que el Ministerio de Gobernación cambiara de prisión a los líderes del grupo criminal.
3: En un mensaje a la Nación, el presidente Alejandro Jean Matei dijo que más de seis horas después los pandilleros aún tenían de rehenes a los guardias.
4: Ropeado del alto mando policial y del ministro de Gobernación, Jean Matei dijo que ha dado instrucciones a la policía para que negocie con ellos la liberación de los guardias. Internacionales.
3: Nos vamos a Estados Unidos. Superaron los 6 millones de casos confirmados de coronavirus.
4: Esta nación superó este lunes los 6 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.
3: El país, primera economía del planeta, es también el más afectado por la pandemia en cuanto a las víctimas fatales, con 183 mil muertos, que equivalen a un cuarto del total de fallecidos en el mundo por la pandemia.
4: La valla de los 5 millones de contagios en territorio estadounidense fue alcanzada el 9 de agosto. Tan solo lo obtenían 17 días después de sobrepasar los 4 millones.
3: El balance provisional de fallecidos ya ha superado con creces la cuota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.
7: Internacionales.
4: La una de la tarde, 26 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros en Libre Expresión. Estas son nuestras notas internacionales.
3: En Venezuela, Nicolás Maduro indultó a diputados opositores presos y exiliados.
4: El gobierno de Venezuela indultó ayer lunes mediante un decreto presidencial a diputados, opositores, presos, o exiliados, así como a otros cuya inmunidad había sido allanada, y a periodistas y actores sociales detenidos, o acusados de diversos delitos.
3: Se concede indulto presidencial a los ciudadanos que se mencionan a continuación, dijo el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, al leer durante una rueda de prensa transmitida por la televisión gubernamental.
4: Según Rodríguez, los indultos se otorgan en el marco del acuerdo entre el gobierno y la oposición previos a las elecciones de la Asamblea Nacional en el Parlamento que se celebrarán el próximo 6 de diciembre
3: Así finalizamos nuestras informaciones internacionales
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
2: A trece minutos de la una de la tarde con treinta, eh, tenemos más noticias, por si no sintonizó esta mañana Centro Noticias, rescatamos las noticias más importantes en el transcurso de este día, en Matagalpa impusieron pena máxima a femicida.
3: Alexander Castellón Ríos, de 35 años de edad, fue condenado a 71 años de prisión por asesinar a Fátima Martínez, al no nacido de cinco meses que ella estaba, y a su hija, una niña de cuatro años.
2: Radio Voz de Matagalpa informó en su página web que la condena fue emitida ayer lunes por la jueza Maribel Parrilla en los juzgados matagalpinos y se trata de la sentencia máxima por los crímenes cometidos por Castellón, pero el asesino solo cumplirá 30 años de prisión es lo que permite el código penal nicaragüense.
3: Familiares y amigos de la joven consideran que la cantidad de años, la cantidad de años es insuficiente para castigar al criminal. Indignados pidieron les entregaran al reo para hacer justicia con sus propias manos, pues además dudan que cumpla con la condena completa. Llevamos siempre perjudicadas, las mujeres los
5: tratan, los ofenden, los chantajan, los hacen, los tuernan Y nosotros pedimos la máxima de 60 a 90 años porque ya no estaremos Pero no demos lugar que todo el mundo se limpie con todas nuestras mujeres Ella fue asesinada, ella fue todo, una mujer al lado de un hombre vergüenza, degenerado, lépero, vergüenza, ¿cómo mató a esa, Matar a una niña, a un niño que no tiene culpa. Ah, entonces hay que darle para 60 años o 90 años, si sí, Dios así lo sí, 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 quiere no, Le hacemos un llamado al magistrado, que porque están de acuerdo en
3: poner ese esa poquito de condena, 30 años para este infeliz, no es nada. Pero si así quieren, entonces que mejor lo deberían de dejar libre desde de hoy, libre, vamos, o sea, y, ¿saben por qué? Porque que mientras este desgraciado 30 años nos pasa ahí en el sistema, como que si nada, va a salir a matar a, a seguir matando más mujeres. Y mientras no maten a ningún hombre que siga haciendo lo mismo, van a seguir haciendo lo mismo todos los hombres. Ah, entonces es digno de que pongamos la ley de las leyes a mujeres, entonces también.
6: No está de acuerdo con esa sentencia. No
4: estamos de acuerdo
3: totalmente, no estamos posibles, de acuerdo. Eso, de ya, ya, ya la, ya hoy la condena. También. Vale, que somos también
2: vale, y para, que somos que no, que A esa misma radio local también brindó declaraciones Rosa Chavarría, abogada del colectivo de mujeres de Matagalpa, quien acompañó a la familia en ese proceso tan doloroso.
3: La defensora de derechos humanos dijo que es satisfactorio tener una condena máxima, sin embargo remarcan que esto no devuelve la vida a la fallecida. La activista dijo resta un gran trabajo, sobre todo con los hijos de Fátima, que quedan en la orfandad.
2: La una de la tarde con 30 minutos en punto así despedimos Libre Expresión. Gracias. Por habernos acompañado esta tarde, se despiden en cabina a quienes hemos hecho locución informativa Katia Reyes, Francisco Torres, el equipo de prensa también conformado por Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez y todos bajo la conducción de Jorge Fernando Vallejos. Será hasta mañana, si así Dios lo permite, a partir de las seis en punto de la mañana. Buenas tardes.
1: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.